0: 本节目由 HelloPod 出品。上一期在推荐饮食文化的节目里，我抱怨了《粤菜记》和《江南烟火》这两本书没有配有插图。为了将功补过。这次奉上一本《烟火三十六味》。《烟火三十六味》这本书，是作者三三近些年来在江南、广东、四川、云南的美食笔记。这些记录都是他最真实的见闻，还有体味。<音樂>作者三三，原名刘珊珊，当过编辑、美食作者，十多年来游走于各地的菜馆、资深的厨师、市井美食，还有三街六巷的菜市场之间。这本书将各地域的美食文化分别按照《金陵往事》《无门烟火》《台州山海经》《入川杂记》《潮人潮汕》和《高原饭香》。这六个章节来开展。南京是六朝古都，历来都有大都会的饮食文化。袁枚、李渔都在此留下了很多的饮食的文字。这本书里没有去追寻那些豪华的官府盛宴，也没有去刻意描写那些园林的雅集。作者更注重的是乡间小巷的饮食，从鸭子的各种做法，长鱼的烹饪。到野菜的精致利用，都可以看到历史文化留下的痕迹。烹饪的功夫，厨师的技能，更有厨师创业的艰辛，还有对厨艺的执着，这无一不渗透着作者处处在心的人文关怀。这本书开篇第一章的内容介绍的便是南京的鸭子。在南京人的心目中啊，国泰民安的意思就是天天都有鸭子吃。聊起鸭子。南京人的讲究，比起北京人来说，真是有过之而无不及。街头大小饭馆里，咸水鸭、烤鸭、酱烧鸭、琵琶鸭、加汁鸭、珍珠鸭、黄焖鸭、鸭公熏鸭、松子鸭方等等，不计其数。四斤左右肥壮洁白的大鸭是第一等啊，肉质细腻而皮薄鲜滑。专门是用来做烤鸭的，三斤的略小，脂肪也少一些，可以用来做咸水鸭；两斤左右，皮肤不够白的做烧鸭，而两斤以下就做红焖和小炒。然而，无论几种鸭，也不管大店还是小馆，南京师傅烹鸭的第一要务就是一个字：鲜。苏州是甜的，甜的那样软弱，那样细腻。就像吴侬软语，犹如静谧的庭院，是旅游者罕至的深巷所在，也有点像喧嚣的小菜市场，只有本地人才会在清晨去光顾。鲜美的三虾面，浓香的绿豆汤，现做的糕团，还有气喘登岸的苏帮菜，真是令人向往。如果不是深入姑苏历史人文，不是穿巷于老街小巷，我觉得是写不出来这样的文字的。今天的苏州已经是新旧杂糅、古老和现代泾渭分明的城市了。那些几乎消失在新型城市里的人文掌故，还有生活方式，也都被一一呈现。这在写饮食的书籍里可是很少看到的。文字中没有对过去生活刻意的怀念。也没有对现实急速变迁的抱怨，但是我们却能体会出三三对历史文化的敬畏。成都可以说是天府之国，大家都知道啊，自秦汉以来就有着独特的饮食传统。很同意三三纠正“川菜都是辣的”的误导。如今流行全国的川菜，其实多是那些江湖菜、码头菜，而真正的川菜。并非如此。一说到川菜，很多人可能会想到了苏东坡。其实，目前众所周知的东坡肉也并非是他老人家在家乡创造的。苏东坡因乌台诗案被贬到了黄州这几年，虽然只是个团联副使的闲职，但他的很多作品都是和黄州有着密切的联系的，除了《前后赤壁赋》，还有《黄州寒食诗帖》等。东坡肉也是在黄州创造的，其实和四川并没有太大的关系。如果说重庆自抗战以来受到外来影响因素，因而变得更加丰富的话，那么成都平原的饮食似乎更加的传统。川菜吧，总让人体会到那种蜀中特有的巴适，还有安逸。我推荐过一本专门讲粤菜的作品，叫做《粤菜记》，而今天介绍的这本《烟火三十六味》同样如此。当代的粤菜可以分为四个体系：老式的粤菜、港式粤菜、潮州菜、客家菜。其中潮汕的美食可谓是独树一帜。潮汕的牛肉丸早在二三十年前就落户于京沪，但是并没有大火。我想那是因为京沪人能尝到的美食实在太多，这样相对单一的东西可能会被忽略掉。潮汕人吃的蘸料也很独特啊，鱼露啊、姜汁、沙茶，还有各种岭南的水果，都是酱料中不可或缺的原料啊。最后说说云南吧，云南的气候四季宜人。菜系的品种最为复杂，这也是多民族杂居的结果。可以说，云南你找不出任何一种菜品能够涵盖和代表整个云南的特色。曾经去过云南一次，比如昆明的米线、菌子火锅，大理的烤乳扇饵块，还有西双版纳的各种烧烤，真的可以说是非常复杂了。百里不同俗，并非言过其实啊。如今云南菜也是传遍了全国，但是书里的云南饮食却是最为传统的。烟火三十六味，其实应该说是一本关于中国各地饮食的随笔。在这本随笔中有散文的美感，生活的气息，有质朴的百姓生活。有独特的画面感和能捕捉到的生活场景，烟火气、人情味油然而生，可以说在此类文字中是别开生面了。在文字里，没有那种跳荡的油腔滑调，也没有追逐时下潮流的网红语言，让人感到一种干净和质朴。我想，只有这样的文字才能经得起时间的考验吧。食物串联一生，一生，就是一个饭局，就像电影《放逐》的最后，林雪有一个发问：一吨梦有多少？一吨爱有多少？一吨辛苦有多少？林雪梦一样的问题，其实电影都已经回答了，那就是一顿饭。